Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen. Mein Name ist Frank Holtrup und ich leite das Verbindungsbüro von Covestro in Berlin. Ich freue mich, Sie heute bereits zur zweiten Ausgabe von Brighter Talks Berlin, unserem digitalen Gesprächsformat bei Covestro, begrüßen zu dürfen. Mit Brighter Talks Berlin wollen wir Ihnen heute wie auch in Zukunft interessante Themen rund um die Berliner Politik näher bringen. Kurz, auf den Punkt gebracht und digital. Dazu lade ich mir regelmäßig Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ein und gemeinsam sprechen wir über aktuelle politische Themen und lernen die Ansichten und Perspektiven unserer Gäste kennen. In der heutigen Folge möchten wir über die deutschen Klimaschutzziele sprechen. Wie Sie wissen, hat sich Deutschland dazu bekannt, seinen Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen zu verringern. Und zwar bis 2020, also in diesem Jahr, um 40 Prozent und bis zum Jahr 2030 um 55 Prozent, jeweils gegenüber dem Jahr 1990 als Basis. Da wir in diesem Jahr mit vielen großen Schritten auf den ersten Benchmark zugehen, stellen sich in der aktuellen Diskussion viele Fragen. Wo befinden wir uns auf dem Weg zur Erreichung dieser Ziele? Mit welchen Mitteln können wir die erreichen? Und welche Kosten sind damit verbunden? Kurzum, wie steht es um die deutschen Klimaziele? Darüber möchte ich heute mit meinem Gast sprechen, Patrick Reichen, Direktor des energiepolitischen Think Tanks Agora Energiewende. Patrick Reichen hat 2012 Agora Energiewende mit aufgebaut und leitet die Denkfabrik seit 2014 als Direktor und Geschäftsführer. Zuvor arbeitete er elf Jahre lang im Bundesumweltministerium und war dort für Klima- und Energiepolitik zuständig. Herzlich willkommen, Herr Greichen, zur zweiten Ausgabe von Brighter Talks Berlin. Ich freue mich sehr, dass ich Sie heute bei uns begrüßen darf. Ja, äh, ich freue mich auch sehr. Guten Morgen an äh, Herrn Holtrup und alle Zuhörer. Ja, Herr Greichen, wenn man im Bereich Energie- und Klimapolitik arbeitet, dann ist einem die Agora Energiewende sehr wohl ein Begriff. Möchten Sie vielleicht für die, die noch nicht ganz so tief in der Materie stecken, trotzdem in ein paar Sätzen erklären, wer die Agora Energiewende eigentlich ist und an was Sie dort arbeiten? Wir sind eine Denkfabrik mit inzwischen auch knapp 50 Mitarbeitern. Wir arbeiten daran, wie die Energiewende in Deutschland, Europa, aber auch global zum Erfolg geführt werden kann und analysieren mit Studien und in Gesprächsrunden die entsprechenden Möglichkeiten und stellen eben auch ab und zu dann Vorschläge in den Raum, wie es weitergehen sollte. Nun hat sich ja die Agora Energiewende erst Ende März mit einer aufsehenserregenden Meldung in die öffentliche Klimadiskussion eingebracht. Denn, was keiner mehr erwartet hat, Sie haben gesagt, Corona-Krise und milder Winter lassen Deutschland die Klimaziele für 2020 erreichen. Basierend auf Ihren Ergebnissen einer Kurzanalyse. Könnte man jetzt also zynisch sagen, die Corona-Krise löst die Klimakrise? Ja, leider kann man das so nicht sagen. Ähm, zunächst mal, was stimmt? Äh, die Corona-Krise hat natürlich zu einem Wirtschaftseinbruch geführt, hat auch dazu geführt, durch die Kontaktbeschränkungen, dass die Leute nicht mehr äh, fahren, Auto fahren. Und ähm, diese beiden Faktoren ähm, haben dazu geführt, dass... Äh, Kohleverstromung drastisch runtergegangen ist, aber eben natürlich auch Benzin- und Dieselverbrauch. Und äh, das zusammen mit dem milden Winter hat eben die Emissionen in Deutschland deutlich gesenkt. 
So, da sind wir jetzt dann doch bei den minus 40, sogar vielleicht sogar minus 45 Prozent mit dem 2020er Ziel voll, voll drin. Das hatten wir vor einem Jahr, hätten wir gesagt, das 2020er Klimaziel wird deutlich verfehlt. Ähm, nun ist es aber natürlich so, dass der Klimaschutz nichts von Einmaleffekten hat. Um wirklich das Klima zu schützen, brauchen sie ja dauerhafte Emissionsreduktionen. Und die kriegt man nur, wenn man Investitionen in CO2-arme Technologien bekommt. Wenn jetzt äh, hoffentlich nächstes Jahr die Wirtschaft wieder anspringt und alles wieder zurück auf normal geht, ja, dann haben wir halt wieder zu hohe Emissionen. Insofern, ähm, das, was man für wirklichen Klimaschutz braucht, sind Investitionen in Zukunftstechnologien und ob die jetzt das Ergebnis der Krise sind oder nicht, das ist noch völlig offen. Insofern kann man jetzt nicht sagen, Corona hilft dem Klima, sondern es ist noch völlig offen, wie es danach weitergeht. Das höre ich natürlich gern. Investitionen in Zukunftstechnologien lässt mein Herz als ehemaliger <lacht> Wissenschaftler auch höher schlagen. Ja ähm, gut, ich meine, da kann natürlich auch Covestro sich daran beteiligen. Und, und wir sind mitten dabei. Ähm, die Pandemie-Eindämmungsmaßnahmen sorgen natürlich dafür, dass wir gerade eine Rezession erleben. Manche sagen, die schlimmste seit dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, wir haben eigentlich zwei Herausforderungen zu lösen. Klimakrise und Corona-Krise. Wie kann man die gemeinsam angehen? Ja, also der, der Internationale Währungsfonds sagt... Ähm das wird jetzt die schlimmste Wirtschaftskrise seit der großen Depression in den 1930ern. Also das ist wirklich ernst, worum es jetzt geht, weil es, weil es ja eine globale Krise ist. Es ist ja nicht nur in Europa, auch in den USA, auch in China, auch in Südamerika, überall wurde die Wirtschaft runtergefahren. Und muss man jetzt, bis, bis ein Impfstoff da ist, wahrscheinlich werden wir da alle irgendwie mit angezogener Handbremse weiterarbeiten müssen. Und das heißt, man muss jetzt darüber nachdenken, wie kommt die Wirtschaft aus der Krise raus. Und das darf aber nicht dazu führen, dass wir alte, traditionelle Technologien sozusagen nutzen. Denn sonst bauen wir uns ja schon wieder die nächste Wirtschaftskrise. Dann nämlich, wenn es beim Klima richtig ernst wird. Mit anderen Worten, wir brauchen jetzt ein Wachstum- und Konjunkturprogramm, das beides, die Wirtschaft aus dem Tal wieder hilft und die Klimatechnologien, die Zukunftsinvestitionen nach vorne bringt. Wir haben vorgeschlagen einen, einen sogenannten doppelten Booster, ein Wachstum- und Konjunkturprogramm aufzusetzen, das eben genau diese doppelte Funktion erfüllt. 100 Milliarden Euro Wachstum- und Investitionsprogramm, das in allen Sektoren jeweils auf die Zukunftstechnologien schaut und sagt, was ist es, was jetzt vorgezogen werden kann an Investitionen, gleichzeitig dem Sektor hilft und ihn auf einen neuen Pfad bringt, hin in Richtung Klimaneutralität. Das ist im Grunde sozusagen das, was nicht nur aus Klimaschutzgründen, sondern auch für die Wirtschaft das Richtige ist. Denn äh, wenn wir da jetzt nicht zukunftsfähig investieren, dann äh, birgt das in sich schon in Keim für die nächste Krise. Ja, Sie sprechen den Wachstumsbooster an. Äh, es gibt auch eine ganz andere Schule, die sagt, wir müssten verzichten. Wir können unseren Lebensstandard so nicht fortführen. Ähm, weniger pro Flugreisen, weniger tierische Produkte essen, das Auto mal stehen lassen und so weiter. 
Und nun hat ja die Covid-19-Pandemie gezeigt, wie ein solcher Verzicht aussehen kann. Wir haben das alle im Fernsehen und auch live in den letzten Wochen gesehen. Die Straßen waren leer, Urlaubsreisen wurden abgesagt, keine Reisetätigkeit. Lufthansa hat nur noch drei Prozent ihres ehemaligen Volumens. Die Produktion stand still. Basierend auf dieser Erfahrung könnte es sein, wenn wir bis 2050 die Klimaziele nicht schaffen, dass das die letzten Jahre dahin so sein werden, dass wir dann einfach Verbote haben müssen? Also das ist nicht unser Ziel. Ich meine, was wir ja wollen, ist im Jahr 2050 eine CO2-freie Gesellschaft und trotzdem einen hohen Lebensstandard, trotzdem Urlaubsreisen machen können, trotzdem sozusagen in Wohlstand leben. Das wird in fast allen Bereichen auch so sein können. Denn wir werden weiterhin Strom verbrauchen, nur wird dieser Strom aus erneuerbaren Energien produziert werden. Wir werden weiterhin äh, in, in behaglichen äh, Häusern wohnen, äh, nur werden die eben äh, nicht mehr mit Gasheizungen beheizt, sondern sie sind saniert und werden mit Wärmepumpen beheizt. Äh, wir werden weiterhin äh, Stahlindustrie und der Chemieindustrie die Produkte benutzen, nur wird eben der Stahl grün hergestellt worden sein und die Chemie wird eine CO2 äh, geschlossene CO2-Kreislaufwirtschaft ähm, haben. Was der einzige Punkt, bei dem ich glaube, wo es tatsächlich einen Lebensstilwandel geben wird, ist das Thema Fleisch. Ähm, es ist ganz klar, dass, dass man den Fleischkonsum, den wir hier haben, einfach global mit neun äh, Milliarden Menschen auf diesem Planeten äh, nicht umsetzen kann. So, da, da fehlen schlicht die Fläche für. So viele Tiere ähm, äh, da sozusagen mit, mit, mit diesem Fleischbedarf äh, und dem, dem Flächenbedarf, den die da haben, äh, sozusagen auf dieser Erde zu haben. Und äh, das bringt dann auch jede Menge andere Naturschäden mit sich und Gülle und so. Also insofern sozusagen werden wir da wahrscheinlich auch wieder eher zu dem, was wir auch vor 20, 30 Jahren hatten, eher sozusagen der Sonntagsbraten statt jeden Tag Fleisch. So. Das wäre so mein äh, einziger Unterschied im Lebensstil, der wirklich notwendig ist für eine klimaneutrale Welt. Ansonsten wird das ähm, aus meiner Sicht vor allen Dingen über technologische Innovationen gehen. Ja, da habe ich eine interessante Zahl gestern gehört. Nur noch 27 Prozent der Deutschen sind der Meinung, dass sie jeden Tag Fleisch oder Wurst essen müssten, äh, die anderen schon nicht mehr. Ich sehe natürlich noch Nachholbedarfe in Ländern, wo bisher kaum Fleisch konsumiert wurde und die alle nach dem westlichen Lebensstil streben. Aber abgesehen vom Fleisch freut es mich ja, dass Sie so einen optimistischen Ausblick haben, dass wir doch unseren sehr komfortablen Lebensstil auch nachhaltig weiterführen können, wenn, wir, wenn es uns gelingt, genügend erneuerbare Energie zu erzeugen. Ja, also das ist natürlich genau der Knackpunkt. Ich brauche sowohl für unseren jetzigen Stromverbrauch natürlich Wind- und Solaranlagen, erneuerbare Energien, als auch dann für CO2-freie Kraftstoffe. Also ich glaube, in der, in der Automobilindustrie, die wird komplett in Richtung Elektromobilität gehen. Da sehen wir, wie die Preise für die Batterien sinken, so ähnlich wie wir das bei Solaranlagen gesehen haben. Das wird binnen einem kurzen sich von alleine tragen. Aber für Flugreisen, für den Schiffsverkehr werden wir nach wie vor einen flüssigen Treibstoff brauchen. 
Und der wird aufwendig hergestellt werden müssen, indem man erst mit äh, Strom Wasserstoff herstellt und dann aus dem Wasserstoff äh, über das Fischer-Tropsch-Verfahren noch einen flüssigen Kraftstoff. Oh, dafür braucht man viele Wind- und Solaranlagen, die wahrscheinlich eher, sage ich jetzt mal, äh, im Sonnengürtel dieser Erde, in Nordafrika, vielleicht auch in den arabischen Ländern, die uns jetzt schon das Öl verkaufen, ähm, dort wird das hergestellt werden und, und nicht bei uns. Ja, im Rahmen der Wasserstoffstrategie wird das natürlich diskutiert, dass der ganze Wasserstoff auch aus dem Ausland kommen muss. Aber lassen Sie mich noch einmal zu der Debatte um die Klimaschutzziele zurückkommen. Und zwar zu den Klimazielen, die die EU vorgibt. Ähm, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat ja ihren Green Deal vorgestellt und sieht eine Erhöhung des Treibhausgasreduktionsziels für 2030 von derzeit 40 Prozent auf 50 oder gar 55 Prozent vor. Wir haben ja jetzt in Deutschland schon unsere Ziele relativ fest. Wir haben das mit dem Kohleausstieg untermauert. Wir haben ein Klimaschutzgesetz. Was würde diese Erhöhung auf EU-Ebene auch nochmal für uns Deutsche und unsere Ziele bedeuten? Ja, zunächst mal ist klar, wenn Europa äh, sein Ziel erhöht und das ist notwendig, weil wir ja wussten, äh, dass das, was die Mitgliedstaaten, die Vertragsstaaten bei der Pariser Klimakonferenz äh, dann beschlossen haben, dass das noch nicht gereicht hat. Ja? Also 2015 war schon klar, das, was hier in Paris vereinbart wurde, ähm, vom Ziel und von dem, was die einzelnen Vertragsstaaten gesagt haben, dass sie machen, das klafft noch auseinander. Da ist man eher auf einem 3-Grad-Erderwärmungspfad äh, und nicht auf einem 2-Grad-Erderwärmungspfad. Insofern ist ja auch in Paris festgehalten worden, man trifft sich alle fünf Jahre wieder, um äh, sich in die Augen zu schauen und zu überlegen, äh, wer legt jetzt nochmal nach. So, das, äh, die Klimakonferenz wird jetzt vermutlich verschoben, ähm, weil auch da natürlich Corona seine Auswirkungen hat und dass wir das eher 2021 haben werden. Aber genau in diesem Kontext hat ja eben ja, die Europäische Kommission gesagt, ähm, Europa ist bereit, das Ziel äh, auf äh, minus 50 oder minus 55 Prozent zu erhöhen. Und natürlich ist das eine Einladung an andere Staaten in der Welt, eben auch mehr zu tun. So, das ist insofern richtig, sonst kommen wir auch nicht auf, äh, auf, auf unsere globalen Klimaschutzziele und, und die Erderwärmung zu stoppen. Das heißt natürlich, wenn in Europa mehr äh, geschehen soll, dass auch in Deutschland mehr geschieht. Das ist ja völlig klar. Als größtes Mitgliedsland äh, äh, ist, kann, kann da Deutschland nicht hinten anstehen. Und ähm, wenn man sich das genauer anguckt, und wir machen das gerade mit einer äh, Studie, dann heißt es vermutlich, der Kohleausstieg kommt früher und nicht 2038. Ähm, wir werden in der Industrie den Einstieg in die klimaneutrale Wirtschaft auch erst äh, auch vorziehen und nicht erst nach 2030 machen, sondern schon in den 2020er Jahren. Und äh, der Trend in Richtung Elektromobilität, der wird jetzt nochmal äh, beschleunigt. So. Alles drei ist möglich. Da ist jetzt kein, das ist jetzt kein Hexenwerk. Ähm, aber es äh, ist natürlich nicht das, was äh, Business as usual wäre. Da muss man schon nochmal nachlegen politisch. Stelle ich mir ein bisschen schwierig vor, weil ja der Kohlekompromiss äh, über einen langen Zeitraum mit allen gesellschaftlichen Gruppen verhandelt wurde und dass man ihn jetzt über das EU-Ziel äh, doch wieder nachträglich kippen will, stelle ich mir schwierig vor. Ja, aber also sozusagen in gewisser Weise ist das natürlich die Tragik dieses Kohlekompromisses. Der 
der kam zu spät und ist inzwischen von der Realität überholt. Ähm, da hat die Regierung einfach zu lange auch gewartet mit der Umsetzung und zu lange gewartet mit überhaupt der Einsetzung der Kommission und alles. Ähm, und wenn man sich jetzt heute mal den, die Stromerzeugung anguckt, ja, dann sehen wir ja, dass die Kohle im freien Fall ist. Also die äh, aktuellen äh, Gaspreise zusammen mit dem CO2-Preis aus dem Emissionshandel, die führen ja dazu, dass alte Steinkohlekraftwerke komplett unwirtschaftlich sind. Und äh, das ist ja ein Grund dafür, warum 2020 die Emissionen so niedrig sein werden. Der Stromverbrauch ist gesunken, der Gaspreis ist gesunken und diese Kombination führt dazu, dass Kohlekraftwerke komplett aus dem Markt gedrängt werden. Das heißt, das, was sozusagen da mühsam im, Kohlekraft, äh, im Kohlekompromiss verhandelt wurde, macht gerade schon der Markt. Und das wird sich, wenn Europa sagt, wir erhöhen das Ziel und in dem Kontext wird auch der Emissionshandel sicherlich nochmal angefasst werden, von alleine ergeben. Insofern ist die Aufgabe, und das ist schon auch das Richtige an dem Kohlekompromiss, die Aufgabe ist, die Regionen, die nach wie vor Braunkohle haben, nicht allein zu lassen. Und äh, die Strukturhilfen, die da in die Lausitz fließen, die ins Rheinische Revier fließen, die nach Mitteldeutschland gehen, die sind richtig. Die helfen dort neue äh, Wirtschaftsstrukturen äh, aufzubauen. Und äh, insofern ist damit der Kohlekompromiss nicht überflüssig geworden. Es wird nur am Schluss schneller gehen, als man bei den Diskussionen 2018 gedacht hat. Ja, und da haben Sie mich völlig auf Ihrer Seite. Wenn der Markt das entscheidet, dann soll es so sein. Und wenn die Kohlekraftwerke aufgrund von Marktgegebenheiten aus dem Markt müssen, ist das aus meiner Sicht völlig in Ordnung. Nur äh, macht man natürlich die Rahmenbedingungen so, dass der Markt so reagiert, wie er reagiert, indem man die CO2-Preise entsprechend anhebt äh, oder die Verknappung der CO2-Zertifikate durch die strategische Marktreserve ähm, so, so in die Richtung anpasst, dass, dass man äh, das schon lenkt. Also es ist nicht der reine Markt, der das macht. Na gut, ein Emissionshandel ist natürlich immer ein staatlich aufgesetzter Markt, ohne dass es äh, sozusagen ein Gesetz gäbe, würde niemand einen Emissionshandel äh, betreiben. Und insofern ist es ein marktwirtschaftliches Instrument, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Und das ist äh, dann natürlich auch völlig klar, dass wenn man die Klimaschutzziele erhöht, dass dann das marktwirtschaftliche Instrument entsprechend mitgeht. Stimme ich zu. Ja, richtig. Jetzt gibt es aber auch kritische Stimmen, wie zum Beispiel aus der CDU, CSU, Bundestagsfraktion, die sagen, man kann nicht immer die Klimaziele weiter erhöhen, ohne eine technische, technologische oder auch eine finanzielle Machbarkeit dahinter zu, zu setzen. Man hinterlegt die Ziele nicht mit Maßnahmen, sondern man setzt sie einfach irgendwo fest. Und diese CDU, CSU, Bundestagsfraktion wirft der EU fehlenden Realitätssinn vor. Wie sehen Sie das? Also ich glaube, man kann Ursula von der Leyen und auch ihrem Stellvertreter Franz Timmermans viel vorwerfen, aber nicht fehlenden Realitätssinn, wie die beiden da jetzt gerade auch alles dafür tun, Europa durch die Krise zu bringen und zu verhindern, dass die EU auseinanderfliegt. 
Das, finde ich, verdient höchste Hochachtung. Und dass jetzt Deutschland und Frankreich mit Merkel und Macron auch gesagt haben, wir machen da mit, das zeigt ja auch, dass wir da jetzt gerade vor einem historischen auch Moment für Europa stehen. Und das heißt aber auch beides sozusagen. Wir sind an einem Moment, wo man Europa zusammenhalten muss, wo man nach der Krise Europa wieder aufbauen muss. Und dann ist ja die, genau die Frage, baue ich das alte System wieder auf oder nutze ich das Geld, um gleich das neue System aufzubauen? Das Stichwort lautet Bounce Back Better. Ja? Den wieder, statt erst den Wiederaufbau zu machen und dann die Wirtschaft zu transformieren, ist es doch sinnvoll, gleich das Neue zu bauen. Und mit so einer Logik sind dann auch ambitioniertere Klimaschutzziele machbar. Also wenn wir jetzt ein großes in, angelegtes Investitionsprogramm auflegen, ja dann sollte das in erneuerbare Energien und in Wasserstoff fließen. Dann sollte das äh, in der Chemieindustrie die Methanpyrolyse voranbringen, in der äh, Stahlindustrie die Direktreduktion mit Wasserstoff. Also wir haben ja Technologien, die kurz vor der Marktreife stehen. Und wenn wir die jetzt forcieren, dann sind auch schnellere Emissionsminderungen möglich. Insofern, mir ist das oft zu wenig innovations- und technologieaffin, was in der Klimadebatte ähm, da teilweise kommt. Ähm, ich kenne sehr viele Unternehmen, ganz viele Investoren und, und auch Start-ups, die eigentlich nur darauf warten, das Signal zu bekommen, richtig loszumarschieren. Und dann sind auch höhere Reduktionsziele erreichbar. Ja, da sprechen Sie mir aus der Seele, zumal Covestro ja auch mit seinen Produkten Technologien für die Energiewende bereitstellt. Sei es äh, die Hocheffizienzdämmstoffe zur Sanierung von Häusern, sei es Leichtbau für Pkw oder für Lkw oder Flugzeuge. Aber auch bei unseren Produktionsmitteln haben wir jetzt den größten Grünsturmvertrag mit Örsted äh, abgeschlossen, wo wir direkt aus einem Windpark äh, ab 2025 den Strom in unseren Werken verbrauchen. Ah ja, das wird dann sicherlich Offshore ist das dann, ja? Das ist ein Offshore-Windpark, der ja gerade gebaut wird, richtig. Ja, spannend. Ja, Herr Greichen, vielen Dank für Ihre Einblicke. Erlauben Sie mir zum Schluss noch eine persönliche Frage. Die Covid-19-Pandemie hat unser aller Alltag verändert. Auch im politischen Berlin sind die Einschränkungen spürbar. Wir hoffen, dass wir das Leben bald wieder normal führen können. Aber mich interessiert, worauf freuen Sie sich persönlich am meisten? Was wünschen Sie sich zurück? Was haben Sie am meisten vermisst? Also äh, Freunde treffen und sich, wenn man sich dann äh, gegenübersteht, auch äh, in die Arme äh, zu fallen und zu umarmen. Das vermisse ich tatsächlich am meisten, ähm, dass äh, man aktuell sozusagen immer mit zwei Meter Abstand äh, sich äh, sozusagen zuprosten muss. Das äh, merke ich, dass mir das komplett gegen den Strich geht. Und ich freue mich drauf, wenn das wieder möglich sein wird. Das ist wohl wahr und ich hoffe, dass das auch bald sein wird. Aber ich glaube, es wird ein allmählicher Prozess sein. Vielleicht werden wir uns die nächsten Monate weiter wie die Japaner höflich voreinander verbeugen, anstatt den <lacht> klassischen Handshake zu machen. Ja. Damit wären wir auch schon am Ende unserer zweiten Podcast-Folge und unseres Gesprächs mit Herrn Dr. Patrick Reichen von Agora Energiewende zum Thema Wie steht es um die deutschen Klimaziele? 
Herr Greichen, ich möchte Ihnen vielmals danken, dass Sie sich heute die Zeit für uns genommen haben. Sehr gern, immer wieder. Und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern danke ich fürs Einschalten. Ich hoffe, Sie hatten Freude an diesem Format und bleiben uns gewogen. Wenn Sie möchten, dann schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder bei Brighter Talks Berlin ein. Bis dahin bleibt mir nur zu sagen, bis bald und natürlich bleiben Sie gesund. Thank <music> you.